0: 《泛蓝调调》可说是爵士乐中最广为人知的一张专辑的，因为乐手的精彩表现，使得爵士乐爱好者可谓人人皆可朗朗上口。然而里头还有不少宝藏等候我们去探险，也由此真正了解到爵士乐最重要的创作精神。John c o l t r n 的旷世巨作为何只演一次？他登上了怎样的巅峰？为何爵士乐手讲到这张专辑总是毕恭毕敬？除了标题同名曲外，其他曲子如 Mr. P.C. Naima 等又是指谁？搭配乐手的译文与他们的音乐成就又在哪儿呢？在 Dave b r u b a c k 的巧手之下，节奏与曲式被成功实验了。搭配 Paul Desmond 迷人的 s 萨 o 斯风声响，他们的音乐竟然也影响到《虎胆妙算》。这是否也是酷派爵士的出口呢 o s c a o Moore 已经在这里预告了自由爵士的到来了吗？爵士乐除了和弦、节奏，仿佛在旋律性与合奏模式上产生了一些新想法。听不懂自由爵士，或许这是个好开始哦。另一位与 Miles 齐名的乐团领导人 Charles Mingus， 本身不但是杰出的低音大提琴手。在领导统一方面也是十足的暴君风格。想知道这位大胡子的真性情，或是听闻他与 Miles 之间如同当今政坛的放话，诉诸媒体的风气吗？演奏风格截然不同的钢琴家 t e l o n i u s Monk， 在五零年代后期终于受到了一些瞩目，也让他有预算能组织一个 Big Band 来诠释他那乍听之下破碎而扭曲的音符。我们来体验新鲜的摇摆风格吧。爵士乐中影响力最为深远的吉他手，是在怎样的因缘际会下被唱片公司发掘？而他的演奏风格又如何带给后世吉他手们诸多启发？不会看谱却能弹出美妙旋律的传奇，值得我们来认识。不是很多人谈论 Eric Dolphy， 但是这位能操控多项管乐器的大师。演奏的风格与可能性的开发，却影响了一头拉库的爵士音乐家。让我们从1959年他从纽约崭露头角看起，听听他音乐中的美感吧。1959年在法国坎成一部电影《黑色奥菲尔斯》将 bossa nova 的乐风推展到世界舞台。这样的乐风在巴西是怎么形成的？与爵士乐之间的关系到底是如何？从庶民音乐到城市文艺音乐，谁具有指标意义呢？想要认识当代流行音乐而不谈摩城之音，就好像拼图永远缺了那么一角似的。一九五九年是 Motown 唱片的创始年，也是黑人音乐发展最辉煌的时代。滥觞，爵士乐手纷纷投入录音室的结果，让我们来为您说分明。1959年的十张划时代爵士乐专辑与音乐家们，奇边与凯亚的爵士原力讲堂持续推出好料。